0: Tout ça peut être effectivement promu via la newsletter, c'est-à-dire très basiquement euh, parler du podcast et faire un petit encart euh, mettant en valeur le podcast dans la newsletter, idem pour le livre blanc, pour les dossiers, mais c'est à mon avis euh, trois canaux et trois médias un petit peu différents.
1: Bonjour et bienvenue sur Rake, le podcast qui analyse et décrit le digital dans toutes ses dimensions. Je suis Cyril Roland, votre hôte. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de la newsletter d'entreprise avec une personne référente dans le domaine, Eric Dupin, inutile de la présenter. Avec une approche très pragmatique, didactique, nous détaillons comment créer, animer une newsletter d'entreprise, son contenu, le signataire de l'édito, son sponsor et plein d'autres choses. Avant de le rejoindre, je vous rappelle l'adresse mail pour faire part de vos remarques, suggestions, commentaires. La voici Hello plus simple plus impossible vous êtes prêt allez bonjour eric
2: bonjour eric merci de vous être rendu disponible pour les auditeurs de Ray Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques instants
0: oui euh, bonjour euh, Cyril alors je m'appelle eric Dupin euh, je suis euh, aujourd'hui euh, consultant en, en stratégie éditoriale plus précisément euh, parce que stratégie digitale c'est un peu vague. Donc, euh, j'accompagne quelques clients sur euh, leur façon de prendre la parole sur Internet, les canaux euh, plus adéquats par rapport à leur stratégie. Et euh, notamment, je les aide, par exemple, à faire euh, du contenu sur euh, les réseaux sociaux, mais également sous forme de newsletters, euh, de podcasts, et puis euh, d'autres types de contenus euh, dont ils auraient éventuellement besoin et qui sont cohérents avec leur stratégie, comme euh, des livres blancs, euh, etc., etc. Donc ça, c'est mon activité, euh, on va dire, principale aujourd'hui,
2: de parler d'une activité de conseil auprès des entreprises. Quel est l'intérêt pour l'entreprise de développer une newsletter Qu'est-ce qui doit être dedans Qui doit la signer De quoi doit-on parler
0: Ça, c'est un sujet qui est, qui est d'actualité, à mon avis, qui est très intéressant et c'est ce que je fais moi. Alors, soit les entreprises n'ont pas de newsletter, soit elles ont une newsletter qui est relativement basique, pas forcément très intéressante et qui, qui n'a pas de réelle colonne vertébrale, ni de ligne éditoriale, et on publie un petit peu comme ça euh, à l'emporte-pièce. Souvent, les newsletters d'entreprise sont soit euh, une succession euh, d'actualités de l'entreprise, qui est très bien, hein, mais euh, à mon avis, ce n'est pas suffisant, ou d'actualités du secteur sans incarnation, soit euh, des postes qui sont un peu à la gloire de l'entreprise et puis qu'on retrouve partout. C'est-à-dire que si vous suivez un petit peu l'entreprise, vous allez retrouver la même chose sur ses réseaux sociaux, vous allez retrouver la même chose éventuellement sur son blog. Certaines entreprises qui ont un blog font d'ailleurs de l'agrégation de leur flux RSS qu'ils diffusent automatiquement sous la forme d'une newsletter. Donc, c'est des pratiques qui, euh, qui aujourd'hui, à mon avis, dev, de, devraient être euh, améliorées. Je ne dis pas que tout est mauvais et qu'il faut absolument abandonner tout ça, mais euh, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et c'est ce que je propose, moi, à mes clients avec qui je travaille c'est de faire une newsletter où on part vraiment d'une page blanche et puis on monte vraiment un vrai média, une marque média à partir de la newsletter, c'est-à-dire qu'on réfléchit un petit peu au positionnement de l'entreprise, à sa cible, on essaie de personnaliser, d'incarner sa cible via des personas. Et puis après, en fonction de ça, on fait une charte éditoriale. Et là, déjà, quand on explique à l'entreprise qu'une charte éditoriale, c'est comme la charte graphique, L'entreprise comprend beaucoup mieux tout de suite, puisque aujourd'hui, il existe très peu d'entreprises qui n'aient pas une vraie charte graphique. Donc, c'est un peu la même chose. On dit, voilà, c'est avec la charte graphique, c'est avec les couleurs et les logos. La charte éditoriale, c'est avec les mots et les phrases. Mais c'est la même chose. Donc, voilà, on bâtit une charte éditoriale. On bâtit de là, on décline après, éventuellement, un calendrier éditorial, ce qui donne beaucoup d'aisance parce que l'entreprise est là, est rassurée. Et ça aide beaucoup. Et puis, à partir de là, on détermine. Euh, la newsletter, sa fréquence, sa cadence, est-ce, que, est-ce qu'on publie toutes les semaines, tous, tous les mois, euh, trois fois par an, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on met dedans, en fonction de, des contenus qu'on a envie de diffuser, en fonction de la charte éditoriale qu'on a définie, qui définit aussi une ligne éditoriale, et euh, ce qui est un petit peu différent de la charte éditoriale. Et puis, euh, à partir de là, ben après, on, on déroule, euh, on fait aussi une charte graphique, bien sûr, de la newsletter, qui correspond généralement à la charte graphique des, des publications de la société de l'entreprise. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est de vraiment mettre des contenus qui sont personnalisés, enfin, pas personnalisés, parce que c'est, ça ne veut rien dire, mais dans, dans ce contexte, mais personnifiés, incarnés. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être dans, en, en tête de chapitre, en tête de la newsletter, euh, un petit édito du patron, euh, quitte à ce qu'il soit écrit par, par, en marque blanche par le prestataire, mais un édito du patron qui va faire 10 lignes et qui va donner un petit peu le ton. Et puis après, on sélectionne réellement les actualités qui vont être un, un, qu'on estime intéressantes pour le lecteur, donc de l'actualité externe, de l'actualité insider, c'est-à-dire euh, généralement les gens aiment bien connaître un petit peu ce qui se passe dans l'entreprise qui suivent. Euh, ça peut être le euh, lancement d'une nouvelle, d'un nouveau service, le lancement d'un, d'une nouvelle section dans l'entreprise, le recrutement d'un nouveau collaborateur, la création d'un poste, etc. Puis après, euh, le côté un petit peu sympa aussi, euh, la vie de l'entreprise en fait, la cuisine interne. Et puis après, ça peut être des news du secteur, et puis, puis deux, trois chiffres, voilà. Donc euh, ça, c'est des exemples. Hein, mais euh, On sort vraiment de la routine du newsletter et on fait vraiment euh, un un petit média qui incarne l'entreprise.
2: Il faut bien comprendre, Eric, on n'est pas du tout sur le newsletter commercial. On n'est pas sur les newsletters que vous et moi, on reçoit à longueur de journée.
0: Commercial, ça dépend ce qu'on entend par commercial. C'est forcément commercial, puisque de toute façon, in fine, l'idée est de de fidéliser ses clients, de transformer ses clients en communauté, voire en ambassadeurs. Donc là, c'est une, c'est une vocation qui est plus, je dirais, fidélisation, rétention, communauté, mais c'est aussi finalement, in fine, à vocation commerciale quand même, puisque le but, c'est de toute façon pour une entreprise, c'est de faire du chiffre et de faire de la croissance. Donc c'est un moyen comme un autre, ça fait partie de, de, de l'arsenal de, de l'entreprise pour atteindre ses objectifs commerciaux. Donc en ce sens-là, ça peut être commercial. Mais effectivement, euh, moi, j'essaye de sensibiliser les clients sur le fait qu'il ne faut pas euh, faire du, de la newsletter purement commerciale avec euh, uniquement des promotions, uniquement euh, des postes à la gloire de l'entreprise, euh, etc., de ses succès. Il faut saupoudrer, il faut en mettre un peu. Si l'entreprise a, a remporté un gros contrat la semaine précédente, c'est bien de le mettre dans la newsletter, bien sûr. Mais il ne faut pas que ça soit que ça.
2: Il faut raconter une histoire. Il faut, il faut vraiment raconter une histoire. Si Je comprends bien cette newsletter est peut-être plus une newsletter un peu plus sur l'écosystème. Je suis une entreprise qui travaille dans les télécoms, je parlais de l'écosystème, je parlais de choses qui peuvent intéresser mon audience et à côté je parle de choses qui se passent derrière le rideau, des choses qui vont arriver au sein de entreprise et indirectement bien sûr je parle de mes produits mais je ne vends pas un produit.
0: C'est ça, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on parle de la vie de l'entreprise. Alors après, ça n'empêche pas, si on a un truc en promo, je ne sais pas, si on a une entreprise B2C euh, et qu'on fait régulièrement des promos, euh, j'ai un client, par exemple, qui est dans la, la grande distribution, euh, on ne se gênera pas de temps en temps pour renvoyer sur une promo de leur site. Et ça, c'est pas, il ne faut, faut pas que ça soit le sujet... Euh, focalisant de la, de la newsletter. Il faut que ça, soit, que ça arrive peut-être à la fin, par exemple. Ça, c'est quelque chose que, que je conseillerais aux clients. Si on a une newsletter qui est bien faite, qui est un, un média et qui raconte l'histoire d'entreprise, on, casse un, on casserait un petit peu euh, la ligne éditoriale si on mettait ça vraiment en gros dès le début de la newsletter. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre à la fin. Ça aura d'ailleurs, ça aura d'ailleurs certainement plus d'impact. Une fois que le, le lecteur a fini la lecture de la newsletter, qu'il a trouvé intéressante, alors on lui donne une, une petite information, il se trouve que c'est une publicité, et c'est aussi une information, c'est-à-dire, on lui dit, bah voilà, euh, cette semaine, vous avez 30% de remise sur le dernier Samsung, euh, ça se passe par ici, euh, voilà, et un lien, et ça renvoie sur le site de l'entreprise. Là-dessus, j'ai n'ai aucun problème, il faut aussi savoir le faire, bien sûr, il ne faut, faut pas se priver de cette opportunité, mais, euh, mais il faut savoir le faire au bon endroit et au bon, au bon moment.
2: Qui signe ces newsletters Est-ce qu'elle est signée et qui la signe
0: il y, a, il y a débat selon, selon les, les clients. Enfin Moi, jusqu'à présent, euh, j'ai eu notamment un client qui m'a demandé de faire un édito sur sa newsletter mensuelle qui serait signé de mon nom, qui considérait que, que je, je dirais ma légitimité ou ma notoriété euh, me permettait de le faire et leur apporterait quelque chose. Il n'a certainement pas tort, ce client, mais pour l'instant, on est un peu en, en débat parce que je, moi, je préférerais euh, éventuellement l'écrire pour lui et que ça soit signé du, 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 du PDG de l'entreprise, quitte à ce que ce soit moi qui l'écrive et quitte à ce que ça soit lui qui la relise et qui la corrige un petit peu. Qu'on on est en, en débat là, là-dessus, lui, ce client-là précisément, ne se sent pas à l'aise avec l'idée d'avoir un édito signé de son nom qu'il n'a pas écrit non plus. Autrement, il je, n'y je, je, a pas de règle, mais c'est bien d'incarner. C'est-à-dire que moi, je vois, je vois bien, on voit bien comment ça se passe dans les... Dans les médias, notamment les médias de presse écrite, il y a des choses qui sont un petit peu obsolètes, mais il y a aussi des, des bonnes pratiques qu'il faut reprendre. Et notamment, ben, les, souvent, l'édito du rédacteur, du rédac-chef avec sa photo dans la, en quatrième de couverture ou à la page 2 de, du, du magazine, ça fait toujours son petit effet. Et je pense que c'est une pratique qui est intéressante à reprendre dans le cadre d'une newsletter
2: professionnelle. En interne dans l'entreprise, ces newsletters newsletter portés par qui Par le... Président, par le DG, par la Dircom, ou par une autre personne
0: Alors bonne question. Moi, j'ai, j'ai plusieurs cas. Moi, j'ai les trois, les, les trois cas que vous venez de citer, je les ai, sachant que je, je travaille avec des, des PME qui sont plutôt des, enfin presque des startups ou des entreprises dans, qui sont plutôt dans l'innovation, qui ne sont pas des grands groupes. La culture managériale n'est pas aussi marqué que ça. J'ai par exemple un client avec qui je traitais en direct avec le le PDG qui a pris pris un petit peu le sujet des publications sur les réseaux sociaux à à son compte. Et puis, six mois après, il a confié ça au directeur marketing et communication. Et maintenant, je travaille avec le directeur marketing et communication. Donc, c'est... C'est variable, c'est pareil, il n'y a, a pas de règle, mais je pense que de toute façon, il faut que ça soit quelqu'un du top management qui euh, incarne un peu la newsletter, c'est sûr.
2: Vous parliez de, tout à l'heure de, de podcasts et de, de newsletters. Est-ce que c'est des choses qui peuvent bien se marier C'est-à-dire, Est-ce qu'on peut s'imaginer une cette newsletter émise, dont l'émetteur est une entreprise, qu'elle ait à la fois sa newsletter, telle qu'on vient de la, de la définir, et qui a en supplément, en complément, un podcast, voire des dossiers...
0: Oui, oui, bien sûr. Alors, euh, quand on parle des dossiers, je pense que là, on est, euh, on est effectivement euh, typiquement dans le, au cœur de la stratégie de contenu d'une entreprise. Je pense qu'une une entreprise qui veut faire des dossiers euh, a tout intérêt à les différencier de la newsletter et, puisqu'on est un peu hors flux. Et, euh, et à ce moment-là, euh, publier des livres, un livre blanc, par exemple, enfin, ou du slide share. Enfin, mais moi, je pense que je, le, le livre blanc, c'est quelque chose qui, qui marche très bien, qui a une forte valeur perçue qui permet de, 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 de booster la notoriété, de, 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 de faire du, 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 enfin de l'inbound marketing, c'est-à-dire faire venir les gens chez soi, sur son site, plutôt que d'aller les chercher un à un. Donc, je crois beaucoup à ce, à ce format. L'intérêt, avec le livre blanc, le dossier, c'est aussi qu'on peut, et ça, c'est aussi un de mes credos, c'est le recyclage de contenu. On parle beaucoup de recyclage aujourd'hui, aujourd'hui en termes de, d'environnement, mais... Recycler du contenu, ça peut être aussi assez vertueux. Certaines entreprises parfois se disent, ben voilà, j'aimerais bien publier quelque chose, mais je ne sais pas quoi dire. Et je leur dis, mais regardez tout le corpus de contenu que vous avez accumulé depuis des années. Là-dedans, il y a des choses qui sont certainement intéressantes à aller chercher. Vous avez du savoir-faire. Vous avez déjà publié des choses. Vous avez déjà publié des articles. Vous avez répondu éventuellement à des interviews, etc. Tout ça, on peut le récupérer et le remixer, le remouliner pour, pour en faire, par exemple, un livre blanc. Donc, le dossier, c'est quelque chose de séparé de la newsletter, à mon avis. Et puis le podcast, bah là, on est sur un autre format, on est sur de l'audio, donc euh, il y a plein de choses à faire avec l'audio. On peut faire du podcast, euh, comme on le fait là maintenant, enregistré, on peut faire du, po- du podcast live, on peut faire des, des interviews, euh, etc. Donc euh, c'est pareil, je pense que c'est décorrélé de la newsletter. Tout ça peut être effi- effectivement promu via la newsletter, c'est-à-dire euh, très basiquement euh, parler du podcast et faire un petit encart euh, mettant en valeur le podcast dans la newsletter. Idem pour le livre blanc, pour les dossiers. Mais c'est, à mon avis, trois canaux et trois médias un petit peu différents.
2: Très clair, très clair. En effet, on peut avoir des, des contenus différents qui peuvent, peuvent se renvoyer l'un sur l'autre. En conclusion de cet entretien, est-ce que vous auriez un, un conseil, une recommandation pour les auditeurs de WEC
0: Alors, j'en aurais des milliers, mais euh, je, celui qui me vient à l'esprit, euh, puisqu'on a beaucoup parlé de newsletter, c'est une, c'est une application, en fait. Pour, euh, Mobile et web, qui est géniale, qui n'est génial, pas très connue. Alors, elle commence à être un petit peu connue chez les gros consommateurs de newsletters, mais en, en dehors de ça, c'est, ça reste encore relativement inconnu. C'est une application qui s'appelle Stoop Inbox, donc S-T-O-P-I-N-Box, et je crois qu'il est d'origine néerlandaise, et qui est une application qui est une sorte d'agrégateur de newsletters qui permet en gros. Euh, qui vous fournit une fois que vous avez créé un compte, alors c'est pareil il y a une version gratuite, une version payante, mais la version gratuite permet déjà beaucoup de choses. Vous créez un compte. Une fois que vous avez créé un compte, cette application vous fournit une adresse email unique euh, que vous pouvez d'ailleurs choisir et qui est at Stupinbox. Et avec cette adresse email, vous pouvez vous, adresser, vous abonner à toutes les newsletters que vous voulez. Et les newsletters n'arrivent plus dans votre boîte aux lettres mais elles arrivent dans l'application Stupinbox. Et sous forme de magazine, c'est-à-dire que la mise en forme est super importante, c'est super bien fait, et après il vous suffit d'ouvrir l'application et vous lisez vos newsletters comme vous lisez un magazine avec ses titres, éventuellement ses illustrations, et puis il y a plein d'options après, vous pouvez cocher les newsletters qui sont déjà lus, vous pouvez les supprimer, vous avez une file d'attente. Vous avez des des rappels, vous pouvez vraiment façonner une sorte de petit magazine à base de newsletter directement dans l'application. C'est super bien fait.
2: Merci beaucoup parce que c'est pour des gens qui sont passionnés comme moi de de newsletter parce qu'il y a vraiment une richesse d'informations, un point de vue particulier et vraiment une qualité rédactionnelle qui qui est présente. En effet. Mélanger ça à d'autres emails dans ma bonne mail, c'est toujours un petit peu compliqué. Et donc là, d'avoir isolé ça, d'avoir une valeur ajoutée de mise en forme et des, des facilités de, d'utilisation, c'est vraiment très important. Merci beaucoup Eric, hein. c'est vraiment un, un super tips ce que, que vous nous communiquez.
0: Oui, pour les passionnés de newsletters, c'est vraiment un, un must-have, comme on dit.
2: <rire> Merci beaucoup Eric pour votre temps, pour votre disponibilité et pour tout ce partage que, que vous venez de, de, de faire. Merci
1: Cyril. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rake. Avant de nous quitter, il vous reste trois choses à faire. Prolongez cet échange sur hello.rake.fr Deuxièmement, vous abonner et partager cet épisode avec deux de vos amis. et Troisièmement, mettre 5 étoiles et un joli commentaire sur Apple Podcast. À très bientôt